0: 俗话说，人生一百，床睡五十哦。每天花那么多的时间在床上睡觉，说明了睡觉在人生中所占据的地位。根据卫福部健保署统计哦，台湾光是2018年就吃掉九亿颗安眠药，人数超过四百万人，平均每五个人当中就有一个人有睡眠上的问题。你失眠了吗？你有睡眠障碍吗？今天就来讨论睡觉这个人生大事吧。目前已知的睡眠障碍有超过一百种哦。举例来说，像是梦游这种脑子睡着了、身体却醒着的状况，会让人在睡眠中说话、走路、饮食，甚至传简讯这一类的行为哦。那最大中呢，也是最常见的睡眠障碍就是失眠了。等等，在这边呢，先让我说明一件事哦，睡眠剥夺不算是失眠哦。睡眠剥夺在医学上的定义是指有适当的睡眠能力，但是没有给自己适当的睡眠机会。也就是说啊，只要有足够的时间，睡眠受到剥夺的人呢，是能够睡觉的。那我自己举例好了，在有了小孩之后呢，时间被切割得更加破碎哦。当老婆和小孩睡着之后呢，终于拥有完全属于自己的时间。哥熬的不是夜，是自由啊！报复性熬夜的后果啊，常常造成睡眠不足啊，隔天头昏脑胀、注意力无法集中的状况。所以你各位啊。什么熬夜看球赛实况转播啊，追剧啊，打电动、打手游啊，或者是赶工作上的报告啊，全部都是因为没有给自己足够的睡眠时间哦。那另外一个特殊状况是矛盾性失眠，病人会抱怨整个晚上睡得不好，甚至完全没有睡。然而，睡眠记录却显示，这些人睡得比自己认为的好很多。在确诊之后呢，也有心理治疗可以协助。好的，讲完这两种例外状况之后呢，现在让我们正式进入今天的主题哦——失眠。医学上的失眠到底如何定义呢？失眠基本上可以分成两种类型哦：难以入睡的入眠困难型失眠。以及难以维持睡眠状况的睡眠维持困难型失眠，这两种失眠不互相排斥，可能有其中一种或者两种都有。那医学上呢，诊断失眠的条件哦，有以下：第一个是对睡眠的量或品质不满意，比方说难以入眠啊，难以持续睡眠啊，太早醒过来等等。第二种是感到明显的困扰，第三种是连续三个月以上，每周至少三个晚上失眠，第四个是没有其他会造成失眠的精神障碍或疾病。那根据这些条件来看呢，与失眠对抗的人会长期发生这样的状况，很难睡着啊，早上太早起来啊，醒来又很难入睡，而且整天会觉得精神不济。那强调睡眠问题的持续时间呢，是因为我们每个人都会偶尔睡不好，但是只会持续几个晚上，而且会有明显的原因，像是工作压力呀、啊、人际关系等等。当原因解除之后呢，睡眠问题往往会消失。造成慢性失眠的两个最常见原因呢，一都跟心理状况有关哦。一个是情绪上的担忧、担心，一个是情绪上的苦恼、焦虑。现代社会步调快速，讯息过载，我们只有少数时间能停止资讯持续涌入哦，开始反省内心啊，与自己对话。唯一一个时间就是把头放在枕头上的时候。然而，要自我反省哦，这是最差、最糟糕的时候。情绪齿轮开始运转之后呢，焦虑地想着我们今天做的事，忘记做的事，过几天必须面对的事，甚至担心未来还没发生的事。对这些焦虑和担忧的压力啊，会使得交感神经系统过度活跃，然后启动身体的战或逃机制，心跳、血流。代谢加速也提升了皮质醇啊、肾上腺素、正肾上腺素这些压力激素的释放，核心体温的升高，脑部温度也比较高的状况下，就比较难以启动睡眠。除了情绪影响睡眠之外呢 ，LED 的蓝光、咖啡因、饮酒、室内温度。甚至闹钟都会影响睡眠的长度和品质。那么，回到影片一开始的问题哦，台湾人一年吃那么多安眠药有用吗？很遗憾的是哦，从最早期的二氮平，一直到新一代的安眠药，其实都只有轻微的镇静效果。作用在神经传导物质的受体上，虽然可以让人睡觉，但是睡眠品质不佳之外呢，还有感觉昏昏沉沉啊、记忆不清楚的副作用。为了打起精神，白天只好多喝几杯咖啡，又为了对抗咖啡因，晚上多吃半颗或一颗安眠药，一路恶性循环下去。安眠药还有另一个让人不舒服的特性哦。就是反弹性失眠。当停止使用安眠药之后呢，常常会发生睡得更差的状况，甚至比开始吃之前更糟。这种药物依赖性产生的原因哦，就是因为耐药性所产生的药物戒段现象。那说到这边呢、啊，讲了那么多安眠药的坏处，那么有没有别的办法可以重新建立起良好的睡眠品质呢？有的哦、啊，目前有一个方法是失眠认知行为治疗，简称 CBTI。基本的健康睡眠守则有十二项哦。第一个是遵守规律的睡眠时间，建立固定的睡眠周期相当重要。这应该是十二项守则当中最重要的建议了。那第二个是每天运动至少三十分钟。记住要在睡前两到三个小时结束。第三个是远离咖啡因和尼古丁哦。咖啡因在咖啡、可乐、茶、巧克力当中都有，效果可能要八个小时之后才会完全退去，所以傍晚的咖啡才会让人难以入眠。第四个是避免睡前饮酒。第五个是避免太晚大吃大喝。食物过多会难以消化之外呢，喝太多饮料会导致半夜上厕所。第六个是避免服用干扰睡眠的药物哦，有一些心脏啊、血压、气喘、咳嗽、感冒的药物可能会干扰睡眠。这部分可以询问医师、药师，将药品提早到白天服用。第七个是不要在下午三点以后睡午觉。午睡可以补充睡眠不足，但太晚午睡可能会让晚上更难以入睡。第八个是睡前要放松，不要把行程放太满，也可以在睡前阅读或听音乐。第九个是睡前泡热水澡洗完澡后体温会降低，身心舒缓放松，可以帮助入眠。第四个是卧室要黑暗、稍凉。没有电子产品，把任何会影响睡眠的东西从卧室移走，包括噪音啊、明亮的光线啊、时钟等等。凉一点人的温度会更好入眠，而电视、手机、电脑都会造成干扰。失眠的人常常盯着时钟看，所以要避免时钟出现在视线范围之内，才不会焦虑的担心时间。第十一个是适当晒太阳哦。阳光是调节睡眠规律的关键，尽量每天在户外至少晒三十分钟。第十二个是不要醒着仍然躺在床上。如果在床上躺二十分钟还是醒着，或者开始担心啊、焦虑啊，最好起床做轻松的活动，直到睡意产生。无法入睡的焦虑会让人更难以入睡哦。那今天所介绍的内容呢，主要来自《为什么要睡觉》这本书当中的其中一个章节而已。其他还有睡眠的科学背景、为什么该睡觉、为什么要做梦这些有趣的内容。我相信这本书对睡眠啊、梦境啊、失眠啊有兴趣的人呢，都相当值得作为参考。假如听这个 Podcast。会让你想睡觉，那么就让我在这里恭喜你，祝你有个好梦哦。那这集到这边也该告一段落，那些阅读教我的事，我们另一集见喽。